0: Hallo zusammen, hier ist wieder eure Sina mit einer ganz, ganz frischen Podcast-Folge für euch zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die letzten zwei Tage habe ich mal dazu genutzt, meine Großeltern mal wieder ein bisschen länger zu besuchen. Das sind gefühlt wie meine zweiten Eltern und auch wenn sie ein bisschen weiter weg wohnen und ich sie deshalb nicht so oft besuchen kann, wie ich vielleicht gerne würde, nutze ich dafür trotzdem jede Gelegenheit und freue mich unheimlich drauf, wenn ich sie wieder besuchen komme. Ich bin da wirklich gerne. Nicht nur, weil es meine Großeltern sind, sondern auch, ähm, wie beschreibt man das am besten? Ähm, ich weiß nicht. Das ist irgendwie so ein ganz komisches, besonderes, positives Gefühl. Da kommt man sich in der Welt irgendwie immer so ganz klein vor. Wisst ihr, was ich meine? Ich rede mit meinen Großeltern unglaublich viel, vor allem mit meiner Oma. Gerade was so gesellschaftliche Themen angeht und wenn sie immer so erzählt von sich und von ihrer Vergangenheit, ähm, dem Krieg, ähm, die erzählt es immer so, als ob man da wirklich selber mit dabei gewesen wäre und hätte das selbst miterlebt. Das ist total gruselig. Und wenn sie aber das so erzählt von ihrer Vergangenheit und ihren Geschichten und alles, ähm, auch wie die Menschen früher miteinander umgegangen sind, das ist total krass. Da frage ich mich, wirklich echt oft, jedes Mal, wenn ich da bin, ähm, ich setze das in Relation mit der Gesellschaft, die wir aktuell haben. Und wie die Gesellschaft aber jetzt gerade existiert, ähm, ich frage mich, wie die sich überhaupt so entwickeln konnte in die Richtung. Oder jetzt, das ist mir echt ein Rätsel. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Mittlerweile ist es ja so, dass du, ja, mittlerweile echt aufpassen musst, was du von deiner eigenen Meinung preisgibst. Weil es könnte ja sein, dass sich irgendeiner irgendwo dadurch diskriminiert oder traumatisiert fühlt. Das, was Du wirklich innerlich denkst, könntest du ja heutzutage in dem Rahmen gar nicht mehr genauso sagen, ohne dass du von irgendwem irgendwoher einen Shitstorm bekommst oder ähm, dass einer davon beleidigt oder überempfindlich ist. Hatte ich die Woche erst auf der Plattform Threads. Ähm, wer die Plattform nicht kennt, das ist ähm, so eine textbasierte Plattform von ähm, ja, Instagram Meta, wo halt, ja, das ist so ähnlich wie Twitter. Mittlerweile ja Ex, keine Ahnung. Und Da habe ich mich vor vier, fünf Wochen angemeldet, weil ich das eigentlich am Anfang relativ cool fand. Ähm, Aber mittlerweile, was da so abgeht, das ist sowas von krass. Egal, was du sagst, egal, was du denkst ähm, oder schreibst, postest, ähm, kommentierst, es gibt immer irgendwo jemanden, der es besser weiß, dich belehren will oder sich angegriffen fühlt. Nur, weil du deine Meinung zu dem Thema ähm, preisgibst. Das ging mir echt irgendwann so sehr auf den Keks, ähm, dass ich dann selber äh, sämtliche Threads von mir gelöscht habe und auch Kommentare und alles, weil mir das einfach irgendwann zu blöd war. Ich meine, dass man es nicht jedem recht machen kann. Ich meine, das wissen wir alle. Aber dass es mittlerweile Leute gibt, wenn du irgendwas im Internet postest oder sowas, die nur darauf warten dass die dich in irgendeiner Art und Weise trollen können oder, keine Ahnung, sich wichtig wichtig machen wollen. Das ist total krass. Selbst wenn du ja irgendeine Frage ähm, in irgendeine Gruppe postest oder sowas, in Facebook oder so, ähm, suchst vielleicht Rat und dann siehst du dir die Kommentare an und die Leute zerfleischen sich da förmlich in den Kommentaren ähm, und du sitzt da, liest dir das Ganze durch, ähm, wirst vielleicht noch beleidigt oder sowas, keine Ahnung, oder als dumm dargestellt, obwohl du ja eigentlich deine Frage gestellt hast, weil du einen Rat suchst, da merkst du einfach ähm, erstmal so richtig, wie groß dieser Hass und diese Hetze und dieser Egoismus, den wir aktuell haben, eigentlich ist. Das ist doch jenseits von Gut und Böse, als ob die Leute von damals ähm, aus der Vergangenheit nichts dazugelernt hätten, dass sowas nicht nochmal passiert. Ich habe jedenfalls für mich mittlerweile so den Eindruck bekommen, dass wir mittlerweile irgendwie zu so einer Erwartungshaltung geworden sind, dass wir von anderen zwar Respekt, Akzeptanz und Toleranz ähm, einfordern und haben wollen, aber selber irgendwie nicht bereit dazu sind, ähm, selber Respekt, Toleranz und Akzeptanz ähm, zu geben. Das ist wie ähm, nehmen, als ob man nur nimmt, ohne aber was dafür geben zu wollen. Da kriegt zum Beispiel, ja, bödes Beispiel, aber da kriegt das Kind an Weihnachten einen Wutanfall, weil nicht das gewünschte Eifelmodell unter dem Weihnachtsbaum liegt. Ähm, der andere, der wird als Umweltsünder deklariert, weil er an Diesel fährt. Die andere fühlt sich traumatisiert, weil man sie nicht richtig anspricht oder so. Ähm, oder keine Ahnung, woanders klingelt der Nachbar um 8 Uhr ähm, Sturm, weil er es halt nicht haben kann, wenn man oben drüber um die Uhrzeit noch saugt. Erwartet aber gleichzeitig, dass man die Schnauze hält, wenn er bis um halb drei Uhr nachts lautstark Party macht. Das ist zwar nicht der springende Punkt, aber diese bedingungslose Erwartungshaltung in der Gesellschaft, das nervt mich einfach extrem, als ob es keine anderen Probleme in der Welt geben würde. Früher hat es sowas in der Art gar nicht gegeben und wenn, dann werde ich mit euch nur vereinzelt. Früher war man dankbar für das, was man hatte und hat es auch noch richtig wertgeschätzt. Man hatte zwar wesentlich weniger, gut, es war Krieg nach dem Krieg und so weiter, aber Man war trotzdem irgendwo ähm, im Alltag auch irgendwo glücklich. Man hatte damals zu diesem ganzen Materialismus und Zeug und diesem Statusgedöns einen ganz anderen Bezug als heute. Früher, nach dem Krieg, herrschte eine riesengroße Not. Da waren etliche Gebäude zerbombt. Die Leute wussten nicht, wo sie unterkommen. Ähm, Die Familien wussten nicht, ob der Vater oder der ähm, Mann nach Hause kommen. Und für die... Die waren füreinander da. Die waren so überglücklich, wenn sie ihren Mann oder Vater wiedersehen konnten, dass sie ihre Kinder aufwachsen sehen, die sie hatten, dass sie ähm, es einigermaßen gut hatten, trotz ähm, dieser ganzen Scheiße vom Krieg, was da passiert ist. Ich will das auch nicht beschönigen. Krieg ist Scheiße. Das ist ähm, Fakt und führt eigentlich zu nichts außer zu Leid, wenn man das jetzt mal rationalisiert. Aber... Menschlich gesehen, die Leute, die haben sich gegenseitig geholfen. Die waren füreinander da. Die haben sich gegenseitig ihre Häuser wieder hochgezogen und alles. Die haben sich medizinisch gegenseitig geholfen, wenn Not der Mann war und alles. Haben sich Lebensmittel untereinander aufgeteilt, dass sie sich ernähren konnten und das alles. Das ist im Vergleich zu heute gar nicht mehr vergleichbar, wenn man jetzt mal den Krieg außer Acht lässt. Aber rein von den menschlichen Werten her gesehen, Die Leute damals, die haben an einem Strang gezogen. Die haben zusammengearbeitet, haben sich zusammengerauft und haben Deutschland wieder aufgebaut. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So so einen krassen Zusammenhalt, den man da untereinander hatte, dass man sich auch gegenseitig geholfen hat mit allem, was dazugehört. Da hat mir meine Oma beispielsweise erzählt, wenn der eine zum Beispiel keine Lebensmittel mehr gehabt hat und ich wusste, wie er seine Kinder ernähren sollte oder so, dann hat man denen ausgeholfen, den Nachbarn. Das war für die selbstverständlich, obwohl man ähm, schon wenig hatte. Wenn der andere Hilfe auf dem Acker gebraucht hat, zum Ackerpflügen oder sowas, dann war man da. War zwar jetzt nicht überall so damals, aber ähm, zu einem sehr großen Teil. Und ich persönlich, ich habe davor ähm, echt großen Respekt, weil ich kann mir das nicht vorstellen, wie das früher gewesen ist. Und auch nicht mit den Werten, wie das früher war. Weil Ich sehe nur das, was ich heute sehe. Meine Oma, die ist 1944 geboren, mitten im Krieg damals. Die hatte nichts, wie viele andere auch. Und als sie klein war und aufgewachsen ist, die mussten sich ihren Wohlstand, meine Großeltern, wie gerade eben schon gesagt, hart erarbeiten. Die konnten sich nicht wie die Kinder heutzutage ins gemachte Nest setzen. Die mussten genauso mit ran. Die wissen, was Leistung ist. Und die wissen genauso, was sie auch geleistet haben. Als Kinder zum Beispiel ähm, mussten meine Großeltern immer im Winter in der Schule Holz holen. Da hatte einer Holzdienst, ähm, weil die Schule, die hatte keine Zentralheizung, wie wir sie heutzutage kennen. Ähm, die wurde mit Kamin beheizt. Und dass das Klassenzimmer eben halbwegs warm war, hatte eben einer Holzdienst. Und er hat dann im Winter eben immer draußen Holz geholt, dass das Klassenzimmer warm bleibt. Die Schulgänge und so weiter, die waren kalt. Nur das Klassenzimmer war eben beheizt. Ja, und nach der Schule, ähm, da konnten sie sich auch nicht einfach so auf den Spielplatz treffen, abhängen und so weiter, wie wir es heute kennen. Da mussten die ihren Eltern auf dem Feld mithelfen und bei der Landwirtschaft mitarbeiten. Wenn beispielsweise die Kartoffeln geerntet wurden, dann mussten die Kinder eben mithelfen, mit aufs Feld ähm, und mussten die restlichen Kartoffeln auflesen, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Das hat man damals eben so gemacht, weil man wollte ja was essen und ähm, damals hatte man, wie gesagt, auch nicht wirklich viel jetzt gehabt. Das war damals gang und gäbe. Das war auch keine einfache Zeit, aber meine Großeltern haben schon früh gelernt, wie man Landwirtschaft betreibt, wie man Kleidung macht und sich selber versorgen kann. Darauf sind die heute noch stolz und da ziehe ich echt meinen Hut vor. Ich meine, ähm, wenn ich mich damit mal vergleiche, ich bin jetzt 26 und bei mir gehen sämtliche Zimmerpflanzen nach drei Wochen ein. Ähm, ja, also was soll ich ihnen da noch sagen? Es heißt ja auch nicht, dass die damals nur ackern mussten. Ähm, so war es ja auch nicht. Wenn meine Großeltern mir beispielsweise von ihrer Vergangenheit erzählt haben und haben mir so Geschichten erzählt, wo sie auf dem Tanz waren, was ähm, ich im Ort oder wo sie Fasching gefeiert haben, Partys gemacht haben und alles, da haben die heute noch, wenn sie mir das erzählt haben, leuchtende Augen bekommen. Ähm, Es war damals nicht alles schlecht. Die hatten zwar nicht nicht viel gehabt, die hatten nicht viel Geld oder sowas, aber die wussten sich zu helfen und die hatten auch kein Problem damit. Die haben sich Faschingskostüme genäht selber, die sind nicht einfach in den Laden gegangen, und haben sich welche gekauft, wie man es heute kennt. Und nach einmal tanzen schmeißt man es weg. Die haben sich ihre Sachen selber genäht. Von alten Gardinenstoff, ähm, was übrig geblieben ist. Stoffresten, ähm, kaputten Kleidungsstücken und so weiter. Da haben die sich Bombenkostüme von genäht. Oder auch normale Alltagskleidung. Das kennen wir ja heute gar nicht mehr. Wir gehen in den Laden, kaufen uns irgendwas, ähm, tragen das vielleicht ein paar Monate und dann schmeißen wir es weg, weil es uns nicht mehr gefällt. Das gab es damals nicht. Da hat man die Sachen angezogen, bis sie kaputt waren. Und selbst dann hat man sie nicht einfach so weggeschmissen, sondern man hat sie wieder verwertet. Meine Oma zum Beispiel ähm, wirft deswegen Sachen nicht einfach weg, sondern heute noch repariert sie die Sachen oder lässt sie reparieren oder verwertet sie eben wieder. Damals, wo ihr großer Sohn zum Beispiel seine Hose kaputt gemacht hat, da hat sie die nicht einfach weggeworfen. Da hat sie die Hose genommen und für ihren Kleinen eben einfach die Hose umgenäht, dass sie ihm passt, anstatt einfach eine neue zu kaufen. Ihre Kinder zum Beispiel mussten sich auch ein Fahrer teilen. Da hatte keiner ein eigenes. Wenn man das mal so reflektiert, machen die Generation früher auch um längen nachhaltiger, wie es heute eigentlich der Fall ist, wenn man das mal ähm, so von der Perspektive betrachtet. Wenn ich das mal so reflektiere, das alles, haben wir davon eigentlich heute überhaupt keine Ahnung. Ich meine, ich denke, kaum ein Jugendlicher weiß, Wie man Gemüse anbaut, Kleidung näht, äh, geschweige denn mit dem zufrieden ist, was man hat. Wir wollen ja alle immer nur mehr. Wir wissen nicht, wie es ist, wenn man nichts hat. Wir leben heute in einem eigentlich so überflüssigen Wohlstand, wo uns alles in die Hände fällt. Überflüssig deswegen, weil wir das, was wir heute haben, gar nicht zu schätzen wissen. Im Vergleich jetzt zu damals. Wir sind eigentlich zu einer richtigen Wegwerfgesellschaft mutiert. Vieles, was es heute gibt, brauchen wir ja eigentlich nicht mal. Und gleichzeitig schreien aber alle hier auf Nachhaltigkeit. Überleg mal, wie viel es heute eigentlich gibt, was wir kaufen können. Das ist für mich ein Angebot Da gibt es das eine Shirt in 20 verschiedenen Farben, was keiner kauft. Ähm, dort zehn verschiedene Dating-Apps. Ähm, Lebensmittel in allen möglichen Variationen von allen möglichen Ländern. Ähm, Schaut doch mal, wie viel unterschiedliche Angebote es heute gibt. Schaut mal, wie viel Spielzeug es heute alles gibt. Klamotten, Essen und so weiter. Doppelt und dreifach eingepackt. Ähm, Meistens auch noch alles in und aus Plastik. So viele Konsumsachen und Plastikspielzeug und alles. Plastikmüll hat es früher auch kaum gegeben. Da gab es die Butter noch in Papier. Oder ähm, meine Oma hat es selber gemacht. Die Milch, Joghurt und so Zeugs. ähm, Sämtliche Getränke waren im Glas. Alles schön und gut. Der Nachteil dabei war aber, Glas war halt aufwendig zu transportieren. Und dann hat man irgendwann mal, weil man gemerkt hat, oh, man kann auch Verpackungen aus Plastik herstellen, dann hat man mal die Plastikverpackungen dazu eingeführt. Weil die waren ja wesentlich leichter. Und man hat mehr davon dann in den LKW bekommen, weil die Sicherung von den Glasflaschen eben nicht so aufwendig war. Ergo, man hat einen gesteigerten Profit. Plastikverschwendung ist also auch in dem Sinne kein Problem jetzt vom Endverbraucher, sondern eigentlich in dem Sinne von den Herstellern. Checkt aber kaum einer. Deswegen gibt es heute auch diese ekligen Papierstrohhalme und ähm, ja, bald womöglich auch noch eine Plastiksteuer. Völliger Unsinn. Aber, (lacht) naja, viele Probleme, die wir heute haben, das ist einfach hausgemacht. Meine Meinung. Und Auch wie wir heutzutage miteinander umgehen. Uns fehlt einfach das Bewusstsein für das, was wir haben und für das, was wir sind. Wenn das Haus der Nachbarn zerbombt war, dann hat man die aufgenommen. Wenn irgendwo Hilfe gebraucht wurde, dann war man eben da. Das ging alles irgendwie. Man kam klar, auch in der harten Zeit, die damals war. Wenn irgendwann mal das totale Chaos wieder ausbrechen sollte, brauchen meine Großeltern zum Beispiel keinerlei Existenzangst zu haben weil sie wissen, wie es ist, arm zu sein und wie man sich komplett eben selber versorgen kann. Die haben es gelernt. Das kennen wir gar nicht. Und wir können das auch gar nicht. Schaut uns doch heute mal an. Wir haben so viel. Jede Saison neue stylische Klamotten, mindestens ein Flachbildfernseher in der Wohnung, jeder hat mindestens ein Auto. Wir können das essen, was wir wollen, uns das kaufen, was wir wollen. Und wir sind aber trotzdem irgendwo innerlich nicht glücklich. Wir sind trotzdem unzufrieden mit uns selbst. Aber wie? So sehr, dass wir das teilweise andere Knall halt spüren lassen. Wir wollen einfach immer mehr. Ich habe dazu meine ganz eigene Theorie. Ich denke, je mehr wir materialistisch haben und je mehr Status wir haben oder haben wollen, desto unzufriedener sind wir halt dann irgendwann mit uns selbst. Ich bin der Meinung, dass uns zu viel Besitz oder viel zu hohe Erwartungen an uns selbst irgendwann mal blind macht fürs eigene Bewusstsein. Dass wir ohne das alles menschlich ähm, angeblich nichts mehr wert sind. Und die eigene Unzufriedenheit lassen wir dann im schlimmsten Fall noch an anderen raus. Früher hatte man da ja nichts, was es gab, ähm, an Status oder sonst irgendwas. Da hatte man nur sich selbst. Und ich denke, Auch da war die Menschlichkeit und so Werte wie Fürsorge, Nächstenliebe, richtige Toleranz und Zusammenhalt viel stärker vertreten als heute. Deshalb denke ich auch, ähm, allgemein sollten wir uns eigentlich auch mal wieder über uns selbst ein bisschen bewusster und klarer werden. Uns darüber bewusst werden, was wir eigentlich für ein Glück haben, ähm, in der heutigen Zeit mit so viel Wohlstand zu leben. Und diesen Wohlstand dann eben zu nutzen, um was Positives in der Welt zu bewirken, anstatt uns selbst irgendwo künstliche, persönliche Probleme zu schaffen, die eigentlich gar nicht existieren sollten. Wir sollten Bewusstsein dafür schaffen, dass nicht das Materielle das ist, was zählt, sondern vielmehr die eigene Persönlichkeit und Menschlichkeit weniger spalten und mehr aufeinander zugehen. Wir könnten so viel von unseren Großeltern lernen, was das Leben angeht, was Umweltbewusstsein angeht, was Nachhaltigkeit angeht und Menschlichkeit angeht vor allem. Wenn man ihnen wirklich mal aufmerksam zuhören würde und ich denke, wenn wir das mal machen würden, uns die Werte unserer Großeltern mal anschauen und ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, dann wird, denke ich mal, die Welt auch ein wesentlich besserer Ort. Reflektiert es mal so ein bisschen für euch. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch die Folge gefallen hat und verpasst keine künftige Episode mehr. Bis zum nächsten Mal in der neuen Ausgabe meines Podcast Blickwinkel und bis dahin, hört einfach mal öfter auf ein paar alte Hasen. Manche Ratschläge sind nämlich gar nicht mal so verkehrt, kann ich euch sagen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Sina.